0: Alors, bienvenue à l'expérience, le podcast du nouveau recrutement, auquel on accueille des experts, des spécialistes à RH et des entrepreneurs d'ici. Notre mission est d'humaniser votre recrutement pour faire de vous les employeurs modèles de demain. Je suis Fanny Larocque de l'agence Charlie et avec mon acolyte Roselyne Kessy, aujourd'hui, on a un super sujet avec des invités pétillants. De quoi est-ce qu'on parle
1: aujourd'hui? Aujourd'hui, le sujet, Pani, et le défi de tous, soit la rétention des employés. Qu'est-ce qu'on fait pour garder nos gens à l'emploi? Est-ce que c'est de mettre une table de baby-foot? Euh, comment est-ce qu'on se prend? C'est quoi le processus euh, de fidélisation des employés? Eh bien, Pour aujourd'hui, pour en parler, on a deux super invités. On a un invité qui est Alex
0: Morency, directeur des opérations du Centre du rasoir, entreprise québécoise de commerce de détail. Puis plus tard, on a la chance de s'entretenir avec une experte, une chouchou dans le monde RH, Marianne Lemay de chez Collègues. Donc, on va débuter. Alex, merci d'être venu et avec bienvenue plaisir. à l'expérience. Si euh, on brise la glace, j'aimerais ça te demander, toi, plus tard, euh, toi, quand tu étais jeune, qu'est-ce que t'aurais aimé ça devenir? C'est quoi ton métier?
2: En fait, moi, très tôt, très jeune, ce que je souhaitais faire, en fait, j'ai toujours imaginé travailler dans des magasins. Ah!
1: Tu faisais-tu comme des petits magasins dans ta oh, chambre? Là oui, là, ah, ouais, Moi, hein? j'ai
2: tout fait. Là, puis une grande maison avec cinq enfants, là, on est hyper créatifs, on a le temps de faire plein de trucs. Là. Puis <rire> euh, voilà, ça a été ça que j'ai voulu faire. Et à 15 ans, mon premier travail, le seul endroit où ils m'ont appelé, ils m'ont pas appelé pour faire de la vaisselle, ils m'ont pas appelé pour aller dans les fruits et légumes. Mais ils m'ont appelé pour vendre des chaussures dans un magasin. C'est vrai. Et voilà, et oh. c'est comme ça que ça a commencé. puis
0: euh, <rire> Moi, je me dis le pourquoi, comment qu'on a fait le, cette émission-là. Euh, le centre rasoir à l'agence Charlie, nous, ça va faire bientôt cinq ans qu'on existe. Ça a été notre premier client. Euh, le premier qu'on a signé, notre premier client Chouchou. Fait que je ne me voyais pas faire l'expérience sans inviter notre premier client avec lequel on a collaboré et qu'on collabore depuis plusieurs années. Donc, ça me touche particulièrement. Puis, qu'est-ce qui est cool aujourd'hui, c'est que tout ce qu'on a vu comme stratégie puis qu'on a comme parlé dans les dernières années, bien là, on le voit. Puis, euh, le sujet de la journée, la rétention, les employés, garder ces employés, je pense que vous êtes là euh, par nous justement du centre du rasoir puis de cette énorme vague de nouveautés.
2: C'est une énorme vague de, de, de nouveautés qui euh, a commencé par mon arrivée, <rire> il y a déjà trois ans et quelques mois.
0: Bien attends là, on va se mettre en contexte là, quand t'es arrivé là, on les adore, c'est mes clients d'amour que j'aime, c'était beige, tout était beige.
2: Oui c'était beige, euh, de, au siège social, dans nos magasins, partout… Euh, L'humeur et l'attitude des gens étaient beiges aussi. C'est euh, une très belle entreprise, bien établie, mais c'est une entreprise qui avait définitivement besoin d'effervescence et de couleurs. Euh, donc, tout a commencé par là. C'est sûr que moi, avec mon implication, le, tra le, le, le travail de changement s'est opéré à l'intérieur de euh, nos propres magasins pour commencer. C'est là que le plus grand travail a été accompli. Euh, et également, suite à ça, c'est sûr que là, on a un peu dû maintenant... Transférer une partie de ce changement-là au siège social. Euh, ce qui est aussi souvent, euh, en fait, le cas aussi, c'est que bien les, cas, les gens en magasin sont encore beaucoup plus euh, ouverts au changement encore. Et c'est le, le changement à faire maintenant avec le reste de l'équipe du siège social qui a représenté encore, je pense, le plus grand défi. Là, beaucoup de gens qui sont là depuis des années aussi. Donc, essayer d'aller amalgamer le nouveau sang avec ça, la nouvelle énergie, puis de considérer respecter aussi l'expérience qu'on a avec nous. Donc, euh, c'est comme ça qu'on s'y est pris. Et un projet à la fois, euh, voilà, on s'est bâti une belle équipe. Puis euh, maintenant, on récolte maintenant aussi ce qu'on oui. a commencé à semer il y a quelques années. C'est tellement
0: cool. Euh, avant, c'était des gens que ça faisait 30 ans qui étaient là. On a respecté ça. On a rajouté du sang nouveau. ça, pression parlait d'une nouvelle vision, d'une nouvelle image de marque, nouveau logo. Puis là, on est rendu une euh, nouvelle expérience en magasin qui est carrément un game changer. là. Carrément, est-ce que tu nous as parlé du nouveau concept où on ne peut pas,
2: ou on peut… Ah oui, bien oui, oui. écoutez, c'est déjà commencé, entre autres. C'est déjà cette année, on a fait la rénovation, entre autres, de quelques magasins. On a déménagé et agrandi. On a ouvert un nouveau magasin également aussi. Euh, en fait, pour nous, euh, c'est sûr qu'un un, un nouveau concept et une nouvelle vision d'entreprise, ce n'est pas que de changer la couleur des murs. Ça va beaucoup plus loin que ça. Euh, et pour nous, en fait, c'était de, de, de mettre en fait, au centre de nos décisions, autant nos clients internes que nos clients externes. Donc, c'est comme ça que le changement s'est opéré. Euh, naturellement, bon, c'est sûr que si au niveau euh, euh, modernisation, on avait un enjeu critique et on avait une grande marche à monter, euh, c'est pas complété. C'est un travail de longue haleine, mais c'est comme ça qu'on. Euh, on va finir par s'y rendre. Mais euh, également aussi, un autre des beaux projets de l'entreprise, c'est qu'on lance un, un nouveau site web déjà au mois de, sept, euh, au mois de septembre. Déjà, effectivement, ce qui est un autre très, très grand chantier pour nous. Donc, euh, c'est un peu ça. En fait, c'était bien important pour nous de rester très près de nos racines, euh, mais d'amener une vision beaucoup plus euh, moderne et rafraîchissante de l'entreprise, tout en gardant vraiment 100 notre ADN. Là, et de voulait vraiment pour nous que nos clients, autant nos clients de longue date, qui se sentent aussi bien de venir chez nous, d'aller chercher aussi un client beaucoup plus jeune encore, puis de varier justement ce type de clientèle.
0: -là. Si on parle de l'équipe euh, en soi, là, il y a beaucoup de nouvelles personnes, il y a eu des, des changements, des restructurations dans les dernières années. Quand on s'est parlé au téléphone, puis qu'on parlait justement de l'expérience, tu me dis, moi, je suis dans l'expérience employée, je suis là-dedans, là, c'est juste ça que je fais. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Puis c'était comment avant, là c'est comment? Puis c'est quoi tes défis pour nous illustrer où est-ce qu'on en était?
2: En fait, pour moi, euh, au moment où je suis arrivée, euh, j'ai dû prendre la supervision de tous les magasins seuls.
1: On parle de combien de magasins? 43 hein, magasins. Quand
2: même. Donc euh, voilà, j'ai commencé par ça. C'est sûr que pour moi, après une première analyse, avec le. le, le... Il a fallu faire le point un peu, puis c'est là que les changements ont commencé à s'opérer. Et. Euh, pour moi, il y avait des choses qui étaient nécessaires à devoir corriger immédiatement aussi au niveau du comportement, de l'attitude aussi, euh, de garder des gens engagés aussi. Des gens qui sont plus engagés, pour moi, ne dev, devraient pas occuper une place aussi importante dans l'entreprise. Tu sais. Donc, c'est un peu à ce moment-là aussi qu'après que avoir appliqué cette culture-là, avoir développé des outils de formation, des plans de référencement, des plans d'intégration, des primes de rétention aussi, c'est comme ça où on a pu faire tourner la vapeur et on était capable de prendre le, le dessus et de commencer à développer cette croissance-là. Ensuite, ça, c'est le travail que j'ai fait. Parallèlement à ça, j'ai bâti une nouvelle équipe de supervision aussi, euh, qui ont été vraiment là pour appuyer. Et suite à ça, mon propre parcours a, a évolué aussi au sein de l'entreprise. J'ai été nommé directeur des opérations et c'est là que j'ai eu à m'occuper du département service atelier, le département de service à la clientèle, les opérations, et en plus de superviser l'équipe de supervision. Donc, euh, en implantant ces bonnes pratiques-là dans certains départements, c'est ce qui a fait que l'entreprise a été de l'avant à aller vraiment implanter ça de façon générale dans tout. Euh, c'est encore un projet qui n'est pas terminé parce que c'est un projet qui est immense mais on doit toujours continuer d'adapter nos façons de faire et d'évoluer et, et, et être beaucoup plus conscient de ce qui se fait sur le marché aussi. Donc, pour nous, euh, c'est vraiment comme ça qu'on qu 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 l'a appliqué que je l'ai appliqué. Euh, puis, naturellement, c'est sûr que ça prend beaucoup aussi. Ça prend de la formation, ça prend du temps aussi aux gens qui sont là depuis longtemps d'assimiler un peu ça et de revenir à la base de quelles sont nos valeurs comme entreprise et comment on veut fonctionner avec les gens.
1: Ah, oh, j'adore, Vraiment. Mais tu sais, qui dit changement dit euh, résistance au changement? Comment qu'on gère ça, justement, pour une entreprise qui est bien établie, qui a beaucoup, beaucoup de gens qui sont là depuis plusieurs années, même décennies? On gère ça comment? Du nouveau sang Toi, t'arrives en poste, t'es beau Puis on, Pis on, on le ah, Alex, il arrive coloré, là, avec ta <rire> Exactement. exactement la, tout la, tout la, son net,
0: beige, là. là tout, c'est ça, ces, exactement.
1: <rire> c'est que t'arrives comme, un, 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 comme un, un splash de peinture, finalement, sur un mur beige. Là,
2: exactement. Donc... On
1: gère ça, ça brise pas, ce changement-là.
2: Euh, en fait, il faut accepter que les gens peuvent nous voir comme une tâche et non comme un splash. <rire> okay. Mais les gens vont s'habituer à ce que la, la tâche arrête, contrairement au splash.
0: Oh my God, ta jale! Non, je, ok, je m'attendais pas à ça.
2: Mais ça, de un, il faut l'accepter qu'on ne pourra pas plaire à tout le monde, ça fait partie de la game. Euh, ce qui est important à faire, par contre, il faut vraiment avoir un, un une équilibre. De, oui, il faut apporter de la nouveauté. Oui, on a un mandat à opérer. Oui, on a des, ob des objectifs à atteindre. Mais il faut aussi apprendre à respecter et à valoriser l'expérience qui est là aussi. Puis Naturellement, avec des gens de cette, expérien cette expérience-là, certains même ont deux fois l'âge que j'ai aussi. Mm -hmm. euh, il y a une façon de s'adresser à ces gens-là aussi. Puis Il y a une façon d'agir. On ne supervise pas quelqu'un de la même façon quand la personne a 30 ans d'ancienneté qu'une personne qui vient de commencer aussi. Puis Je pense que d'adapter ses façons de communiquer et de vraiment aussi essayer de prendre le meilleur de chaque personne. C'est comme ça qu'on y arrive aussi, puis en naturellement en étant impliqué avec l'individu indépendamment de son expérience, puis en prenant conscience de quels sont ses enjeux à lui dans son... Euh, dans, 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 dans sa tâche, qu'est-ce qu'il a à compléter, c'est comme ça qu'on peut avancer. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un est là depuis longtemps que la personne a eu toute l'occasion de pouvoir s'exprimer et dire ce qu'elle avait aussi. T'sais, donc, d'être très porte ouverte aussi et de favoriser la communication, c'est vraiment ça qui peut faire en sorte qu'on peut amalgamer un peu toutes sortes de palettes de personnalités. Là.
1: Et là, tu dis, bon, c'est pas terminé, c'est encore en processus. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire encore?
2: Qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire? En fait, Qu'est-ce qui nous reste? Mais je ne peux même pas vous dire ce qui va rester parce que je pense que ça va être un travail qui ne terminera jamais. Euh, je pense que euh, tout employeur ne, ne pourra jamais se péter les bretelles d'être le meilleur entrepreneur au monde et que toutes les équipes vont rester. Non, les défis sont les mêmes partout en ce moment. Même si l'année dernière et l'année précédente, on pensait avoir fait déjà les bons choix, les bonnes choses, encore on doit revoir nos processus en date d'aujourd'hui parce que déjà avec la pénurie, c'est sûr que la pandémie a impacté un paquet de choses aussi. Mm -hmm. La pandémie a changé la façon de réfléchir de beaucoup de gens aussi, ce qui fait qu'on doit aller même au-delà de ça et même à penser à comment les gens qui ne travaillent pas pour nous voudraient avoir, qu'est-ce que les gens voudraient avoir comme expérience chez nous. Donc oui, c'est sûr que pour nous, il y avait une chose qui était importante cette année, qui était un gros projet, c'était d'implanter un nouveau plan d'accueil et d'intégration. Parce qu'au-delà d'un plan de formation, L'individu, c'est un humain qui va interagir avec d'autres humains. Il faut que la personne se sente à l'aise, euh, qu'elle puisse lier des, 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 créer des liens avec les gens autour de lui, que la personne ait un visage de qui travaille au siège social aussi. T'sais. Donc, on a essayé d'impliquer aussi vraiment cette, euh, le côté très, très humain. Puis pour nous, on a différencié le plan d'intégration d'un plan de formation. Oh! Mais encore. Mais encore. Pour nous, le plan d'intégration est vraiment une façon de diviser un peu quels sont les sujets à avoir et de donner un peu aussi le guideline des, euh, de la proportion de, de qu'on doit donner de temps en formation versus le temps d'apprentissage, versus aussi euh, l'apprentissage de ce qu'on considérait pas toujours comme important avant, mais de connaître les valeurs de l'entreprise, de connaître l'histoire de l'entreprise, qui travaille où, comment. Maintenant, ce qu'on fait aussi, on a... Également, on pourrait voir toujours des groupes avec des nouveaux gestionnaires de magasins qui viennent au siège social, qui ont l'occasion de rencontrer tous les gens dans nos départements, de voir euh, le centre de distribution à l'arrière et de discuter avec ces gens-là également et de comprendre quels sont leurs enjeux à eux et quels sont maintenant, mm -hmm. suite à connaître les, les enjeux que nous, on a en magasin aussi. C'est que ça permet pour eux de comprendre ce que ça a comme impact. L'implication est pas la même aussi. L'engagement est pas la même aussi quand les gens ont euh, mettent des visages. On sait qui travaille où, on appelle, on sait qui travaille dans quel magasin, qui est là aujourd'hui. Tu sais. Donc, c'est un peu comme ça qu'on le fait. Et euh, encore une fois, de travailler avec ça, ce plan d'intégration-là, il y a beaucoup de gens encore pour eux qui sont comme, « Mais quelle est la pertinence de faire ça? » Mais quand on est dans des rôles qui font des embauches à toutes les semaines, presque à tous les jours, euh, on comprend ça aussi, mais il faut se mettre dans la peau des gens qui comprennent ça et qui n'ont pas eu la chance d'avoir ces outils-là au moment de leur embauche aussi. C'est là aussi où ça devient important d'impliquer ces gens-là, dans, autant dans l'intégration de la personne que dans sa formation.
1: Ça, c'est très intéressant. Avec des gens qui sont dans l'entreprise, qui n'ont pas eu ces outils-là, oui. de les impliquer pour justement ajuster puis d'offrir une meilleure expérience pour les gens à venir. Oui. Donc, c'est vraiment un travail global de rétention que vous êtes en train oui. de faire parce qu'on sait que le défi dans le commerce de détail, particulièrement, la rétention est très difficile. Au niveau, euh, au niveau des employés, c'est des gens, bon, souvent, ça va être des étudiants, souvent, c'est des gens in-between, des, des emplois d'été et tout. Donc, comment est-ce qu'on fait, justement, si on y va vraiment dans le, dans le service là, direct là, par rapport aux boutiques, là, comment ça se passe pour la rétention, euh, ou garder nos gens là, dans, dans, dans vos magasins?
2: C'est extrêmement... Euh... C'est extrêmement difficile. Est-ce que euh, j'en suis satisfait du travail qu'on fait et des résultats qu'on a? Oui, tout à fait, parce que j'ai une équipe extraordinaire que j'ai bâtie. C'est vraiment une euh, belle équipe. une là. équipe vraiment, extraordinaire. Euh, on la salue. Euh, oui, <rire> on la salue, mon équipe extraordinaire. on vous aime. <rire> Puis, euh, en fait, euh, pour nous, c'est sûr que c'est là aussi où on a dû naturellement s'adapter au marché. Okay? C'est sûr qu'au niveau les conditions salariales aussi, euh, les autres conditions de travail parallèles à ça aussi, c'est des choses qu'on devait réajuster aussi. Euh, maintenant, il faut être conscient aussi qu'en s'adressant à un type de main-d'oeuvre qui est un peu plus jeune aussi, les enjeux ne sont pas les mêmes avec eux parce que euh, d'un, le mode d'apprentissage n'est pas le même, euh, tout ce qui est Parallèle dans leur vie, dans leurs autres sphères. Pas, la, la personne n'est pas au même endroit quand elle est à l'âge de fonder une famille et quand okay. c'est quelqu'un qui est en pré-retraite. Donc, il faut adapter aussi quel type d'horaire on peut offrir. Est-ce que on peut peut-être bonifier avec... Des vacances, des journées de congés à reprendre? Est-ce que, on, naturellement, les primes de rétention, c'est des choses aussi qu'on a implantées?
1: Qu'est-ce que c'est la prime de rétention?
2: Pour nous, la prime de rétention, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé, en fait, d'aller. Euh, parce que le problème qu'on a, qui est le, le, le plus grand des problèmes, c'est que le roulement se fait à l'intérieur des trois premiers mois.
0: OK. C'est euh...
2: aussi court que ça. On a une logistique, chez nous, opérationnelle, qui est quand même très élevée avec les magasins-ateliers. Et également, aussi, la quantité d'informations que les gens vont retenir avec la variété de produits qu'on vend. Oui. C'est un gros défi. C'est
0: pas un chandail, là. C'est une machine non, à café, non, là. exactement. C'est du beaucoup.
2: Ricardo, là. Genre. Exact. Puis, tu sais, pour, pour quelqu'un qui arrive, même si la personne a l'expérience en vente vendre une machine à café à 2 000, 3 000 c'est pas quelque chose qui s'apprend rapidement. Ça prend du temps avant de devenir à l'aise aussi. Puis, euh, on doit y aller par étapes. Ça, c'est clair qu'on doit faire comme ça mais aussi, il faut donner aux gens d'avoir envie de continuer de le faire puis de se dire que ça va valoir la peine. T'sais. Donc, euh, la prime de rétention, c'est vraiment comme ça qu'on le fait pour favoriser à ce que les gens soient engagés à faire un peu plus longtemps parce que souvent, l'aisance va venir après les trois premiers mois de service. Mmh. Là. là, la personne elle plus confortable a des résultats aussi. A des ponies, des primes de performance parce que les ventes sont au rendez-vous aussi. Donc là ensuite, on bonifie avec un autre prime encore qu'on a donné, qui sont euh, encore les, les primes pour nous vont être à déterminer Aussi, on travaille là-dessus actuellement. Euh, c'est quelque chose qu'on souhaite présenter à notre réunion annuelle dans les prochaines semaines.
0: J'aimerais juste faire une parenthèse. Tout le monde qui écoute la capsule d'aujourd'hui a également écouté notre capsule sur la rémunération parce que c'est toutes des enjeux, des sujets. Qu'on a abordé dans notre capsule avec nos deux experts. qu'est-ce qu'Alex dit, c'est vraiment vrai. Fait qu'on voit le côté entreprise, employeur qu'il vit. Puis dans notre autre capsule, on a expert. Fait que je, tout est dans tout.
1: Tout est dans tout, euh, Fanny.
0: Totalement. Voilà. Puis là, as fait quand même un parcours moi, je trouve que, qui est impressionnant. Qu'est-ce que es le plus fier?
2: Qu'est-ce que je suis le plus fier?
0: Pour toi, puis pour le centre de rasoir. Les en deux, fait, en euh...
2: Oui, c'est sûr qu'il y a des nouveaux magasins, un nouveau site web qui s'en vient. C'est hyper trippant parce que c'est beau. Notre client le vit aussi. Mais je pense qu'au-delà de ça, la, la, la fierté que j'ai d'avoir bâti une équipe solide qui a, euh, qui a fait en sorte que moi-même, j'ai pu avancer et d'avoir apporté ça aussi au siège social qui était comme l'ADN pur de Centre du rasoir, ce qui était le plus difficile à, à aller euh, colorer, si on veut. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, le, le, la plus grande réussite. Puis... Euh, encore aujourd'hui si on a réussi à atteindre tout ça c'est parce qu'on a une équipe qui a mis la main à la
3: pâte. J'en
1: pensais, je m'engage, j'aurais dû
3: pleurer. <rire> <rire> Genre, <rire> yeah, we're
1: feeling something. <rire> river. Yes, we're
3: being
1: emotional d'ailleurs.
0: <rire> <rire> Génial. Donc on conclut ce segment-là avec Alex Morancy. On s'en va en capsule avec Roseline sur les trois mosses, puis on revient avec notre pétillante chouchou des RH, Marianne Lemay. À tout de suite.
1: L'agent Charlie est fier de vous présenter les trois mos pour une rétention et fidélisation de vos employés. Premièrement, impliquez vos employés dans les décisions de l'entreprise. Deuxièmement, créez une culture qui est forte. Et troisièmement, connaître son équipe afin de bien les fidéliser. Pour en savoir davantage sur nos services de formation en entreprise, rendez-vous sur agencecharlie.com et pour du contenu exclusif sur le sujet d'aujourd'hui, abonnez-vous à notre Patreon. Merci
0: d'écouter l'expérience agent Charlie. On vient de terminer un segment avec le dynamique Alex Morancy, directeur des opérations du Centre du rasoir, boutique détaillante québécoise qu'on aime d'amour. On accueille maintenant la pétillante, la chouchou dans le monde de l'industrie des RH. Je ne connais pas personne qui ne l'aime pas, qui la connaît pas. Marianne Lemay. Une sommité. Euh, sommité. A, 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 <rire> fondatrice de chez collègues. Euh, Marianne, Parle-nous un petit peu plus de ton entreprise pour qu'on puisse te connaître en quelques
3: mots avant qu'on qu enchaîne. Tout à fait. Bien, c'est ça, je suis fondatrice de Collegs. C'est une entreprise qui vise à moderniser l'expérience employée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on aide les employeurs à attirer des candidats, mobiliser mmh. leurs équipes, fidéliser leurs employés et devenir techno-productif. Oh! J'aime ça finir sur ce petit mot-là. Ça suscite tout un petit ouf. Bien ouais, ouais, un petit techno-productif. Et si on...
0: on... On revient dans le passé. Qu'est-ce que tu voulais être quand tu étais plus, quand allais être plus grande? C'était quoi le métier?
1: Chanteur! Ah bon!
0: Chantier <rire> yes. pour des
1: vrais ou...
3: J'ai étudié en chant jazz au cégep. Wow! Ouais, j'ai fait ça. Mmh. Mmh. Technique professionnelle de musique et de chanson que j'ai fait. Euh, mais finalement, c'était euh, plus un passe-temps qu'une passion. J'avais besoin d'un côté un peu plus analytique euh, de d'amener des stratégies euh, puis c'est pour ça que je me retrouve beaucoup plus aujourd'hui dans un rôle de de présidente fondatrice justement de mon entreprise en ressources humaines euh, que en tant que chanteuse mais je continue à chanter pour le plaisir évidemment ah oh, mmh.
1: hey, des talents cachés mais je comprends pas inviter, je comprends pas c'est tout le temps des surprises j'adore <rire> cette question là franchement mais avant d'enchaîner un peu plus dans le dans dans le sujet du jour qui est là rétention des employés. Euh, j'aimerais qu'on puisse lever notre verre. C'est notre ah, partie 5 oui! à 7. J'aimerais euh, d'abord remercier les vins Olga Dex. Euh, et puis, bon, bon aussi des bières euh, sans alcool euh, Bockel, mais là, on a l'air d'avoir du monde qui aime boire du vin aujourd'hui. Bon. <rire> ok, euh, Par le fait même, j'aimerais remercier aussi la collaboration de M2 qui fait en sorte que nous sommes très bien habillés. Et euh, Marianne a pu vivre l'expérience M2 également. Euh, Alex aussi. Non. Euh, non. Alors, euh, c'est pas grave, hein? <rire> On se trompe comme ça, mais on enchaîne. La prochaine fois. Allez, hey, santé. <rire> santé. Santé. <rire>
3: Bienvenue à l'expérience encore une fois. Okay. C'était une expérience très mémorable chez M2. Ah. Service exceptionnel. Merci. On va leur dire. On les aime. Mmh. Dans voilà. Bon. Marianne, on t'a
0: invité aujourd'hui parce que qu'est-ce que tu fais, ça a une importance cruciale. Ton expertise, un et c'est crucial en ce moment, après la pandémie, la rétention, l'expérience des candidats. Puis d'autant plus que ton expertise est totalement en lien avec notre invité aujourd'hui, avec leur focus. Fait que si tu m'expliques, pour les gens à la maison, gestionnaires, employeurs, qui sont là-dedans ou qui ne se connaissent pas, c'est quoi vraiment ton expertise? C'est quoi la valeur ajoutée, justement, à s'occuper de la rétention de nos employés?
3: En fait, au niveau de notre expertise, on peut intervenir de plusieurs façons. La première, c'est d'aider les entreprises dans leur transformation d'expérience employée. Tu aurais dû m'appeler avant. Ça oh! aurait plus...
2: oh! <rire> été facile.
3: Écoute, on aurait pu faire ça ensemble. <rire> ça aurait été ma Prochaine fois. Euh, donc, on est dans la transformation. On peut aussi faire ce qu'on appelle un ingrédient à la fois. Ah. Parce que nous, on est dans la thématique des, des desserts, si vous allez sur notre site web. Donc, un ingrédient à la fois, ça veut dire qu'on mm -hmm. prend un projet à la fois. Par exemple, tantôt, tu parlais de, euh, des primes. Euh, ça peut être un projet. Ça peut être euh, l'accueil la, et l'intégration. Ça peut être un projet. C'est des projets, un ingrédient à la fois. Et puis, on fait aussi euh, des, ce qu'on appelle un collègue pour remporter. Un collègue pour
1: emporter, oui, j'adore
3: ça! parce que notre entreprise s'appelle Colleagues. alors c'est un collègue pour emporter. Ça veut dire qu'à un, un nombre d'heures fixes par mois, on peut aider l'entreprise dans son projet.
1: Donc, c'est comme une à la carte dans le fond. Là. Oui,
3: c'est ça, c'est vraiment plus personnalisé tous les forfaits qu'on qu offre. Et puis, ça permet aux entreprises justement de plus attirer, fidéliser, mobiliser, euh, et puis devenir technoproductif, comme je à l'heure. C'est quoi, ça, technoproductif? On va se le dire tout de suite. <rire> non, <c 'est> ça. <rire> en fait, la technoproductivité, c'est comment on peut utiliser la technologie pour rendre l'équipe plus productive, mais tout en gardant le côté humain. Puis d'ailleurs, j'en parle dans... J'ai une conférence bientôt pour les affaires. De, si ah oui, c'est je, ouais, faire... je suis encore toute euh, fébrile, qui va parler de la transformation numérique, euh, puis comment garder l'humain au cœur de la transformation numérique. Ça fait que ça, c'est important, puis... Euh, voilà, ça fait partie de des qu'est-ce qu'on a fait que, pour répondre à l'autre question de, de qu'est-ce que les gens peuvent retenir euh, qu'est-ce que ça peut amener à l'entreprise l'expérience employée, ben, on, on focus beaucoup sur l'expérience candidat souvent euh, oui. les gens et puis les gens vous approchent aussi pour le recrutement puis c'est hyper important le recrutement mais après ça parfois quand on est dans l'urgence la situation de recruter c'est comme si on mettait un petit plaster sur le bobo c'est vrai star. hein oui. puis à amener ben, il va falloir l'appeler ton médecin puis aller le voir pour une consultation, tu pour aller creuser un peu plus loin puis régler le bobo en tant que tel. c'est pour ça qu'on peut bien travailler ensemble en équipe, autant des compagnies comme vous à l'agence Charlie de chasse de tête que chez collègues où est-ce que nous, on fait plus le côté expérience employée. Vous
1: êtes oui. comme une suite. Oui, si on est complètement. se passe le flambeau. Oui. Exactement.
3: Oui. puis.
0: J'aime ah, ça. Puis, on commence par où? Parce que clairement, nous, en on... recrutement. Nous, en recrutement, il n'y a pas de quick fix, mais je me dis que toi non plus, l'expérience qu'on fait, l'expérience employée, tu peux pas faire ça du jour au lendemain. Ça prend un temps, un cheminement. On commence par où? Puis ça ressemble à quoi? Le parcours comme
3: standard pour arriver à un résultat. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y en a des quick fix. Ah! 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 OK, attendez. Scandale. Là. Oui, scandale. <rire> scandale. <rire> ben, en fait, quand, quand j'appelais quick fix, ça serait... Faible effort, fort impact. C'est des petites actions qu'on peut faire pour vraiment aller chercher euh, des résultats. Hein, ah, tu ne pas. Ça, je suis là, là, Ça euh, ouais, ouais, fait penser. mets ton visage. Oui, il y a des petites interventions qu'on <rire> peut faire. Tu sais, tout à l'heure tu parles, quand tu parlais, je reprends ton exemple de prime encore, parce que ça, ça vient en tête. Là, mais euh, quand tu parlais de ça c'est quelque chose qui peut être fait assez rapidement puis être mis sur pied rapidement. Alors que quand on parle d'une transformation complète d'expérience employée, en bas de six mois, ce serait difficile à opérer. Je dirais que généralement, on voit des résultats après un an, deux ans. Fait qu'il faut être prêt. Quelqu'un qui me dit « Je veux que ma culture soit complètement différente dans trois mois », c'est la tâche statique avec la broche. J'ai une petite nouvelle pour toi. Fait que c'est sûr que ça peut prendre un peu plus de temps pour avoir des résultats long terme. On peut faire des choses pour avoir des résultats court terme, mais le secret ça va vraiment être la constance mmh. puis la cohérence. Mmh. Mmh.
0: Puis vous, Donc, comment vous l'analysez C'est tout ça quand tu rencontres quelqu'un, comment tu peux analyser où
3: est-ce que la personne allait versus où est-ce que la, la personne veut devenir mmh. C'est une bonne question. En fait, nous on fait toujours un diagnostic au début. C'est-à-dire qu'on va aller regarder comment ça se passe dans l'entreprise, puis on interroge autant les dirigeants que les employés. Parce que oh. tu l'as mentionné tantôt d'impliquer les employés. C'est quoi, toi, le bénéfice que tu as vu d'impliquer les employés?
2: En fait, c'est que souvent, on trouve une solution beaucoup plus rapidement et une solution qui a beaucoup plus
3: d'impact. Exactement. Puis en plus, quand on implique les employés, ça fait qu'ils adhèrent au changement parce qu'ils ont contribué au changement. Ils sentent qu'ils ont contribué à l'entreprise puis à son évolution. Fait que c'est encore plus euh, naturel comme transformation. Fait que bon, il y a le volet tout diagnostique. Ensuite, on fait un plan de match. Fait que là, on regarde avec l'entreprise qu'est-ce que, il serait les prochaines actions à adresser euh, à long terme. Puis après ça, on priorise un peu dans les six premiers mois, on va commencer par quoi? On va se faire des objectifs. Puis après ça, nous, on peut les aider à l'opérationnaliser donc une fois par semaine, on aide l'entreprise, on fait un petit rappel, puis tu es rendu où dans ton projet, on donne des petits devoirs, puis comme on aime dire vu qu'on est dans l'analogie des desserts vous êtes le chef cuisinier, donc c'est vous qui décidez. Ah, ça ça. Ah, ça, ça hein? donne faim. Là, vous direz, bon oh, c'est toi, ça donne tellement faim, il y a plein de dessins partout. Moi-même, je me donne faim quand je fais mes présentations, c'est terrible. <rire> bref, vu que l'entreprise, c'est le chef cuisinier ou la chef cuisinière, ça fait en sorte que c'est eux qui décident combien ils veulent en prendre. Parce qu'il y a des entreprises qui ont beaucoup de temps, puis, ou beaucoup d'argent, ou pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'argent. C'est de voir comment on arrime le tout, fait que si vous n'avez pas beaucoup de temps, nous, on peut prendre en charge euh, l'opérationnalisation. Puis si vous avez euh, du temps, mais euh, un peu moins de budget, bon, ben, à ce moment-là, on est plus là comme coach. Très intéressant. Justement, ça m'amène à
1: la question, c'est qui? Euh, à qui s'adressent tes services? J'imagine à, à peu près à toutes les entreprises, mais à quel moment est-ce que l'entreprise euh, fait appel à toi?
3: Hmm. Je dirais qu'il y a euh, un travail d'éducation qui doit être fait avant, nous, on ne contacte, on ne sollicite personne. Okay. C'est les gens qui viennent vers nous parce qu'il faut qu'il y ait déjà un mindset d'établi. Okay? Okay. Il faut déjà que l'entreprise se dise « j'ai envie de prendre soin de mes employés, j'ai envie qu'on aille de l'avant », un peu comme dans ton entreprise aussi, tu sais. parce que euh, si on n'est pas prêt, ça ne sert à rien de nous appeler. Si la direction a pas envie d'opérer des changements ou a pas envie d'impliquer les employés, par exemple, ça m'est déjà arrivé de me faire dire, ben, j'ai pas envie qu'on implique les employés dans le projet. J'ai dit, écoute, c'est correct, c'est ta façon de penser, je la respecte, mon travail repensant, c'est tout.
1: Donc, personne a réagi.
3: Ben écoute, j'ai, pas dit ça de même. là. Je remonte pour la ont, télévision. Ont fermé. Bon, là. Mais, Ils ont fermé. Non, ce que, ce que j'ai dit, c'est pas, euh, je pense pas être la meilleure personne pour vous amener mm -hmm. où est-ce que vous voulez aller. Donc, c'est souvent ça ma, ma réponse quand je vois que le, le fait n'est pas là. Mais je est... les grands secrets. Ben oui, mais est-ce que des fois ça arrive justement que ça, ça, ça
1: saisit la personne, puis que ça fait un travail, justement puis que la personne te rappelle quelques, quelques semaines, quelques mois plus tard pour dire, c'est hey, quoi, ça m'a fait réfléchir, ce que tu m'as dit. Puis, là, oui, je pense
3: que je vois le, la pertinence et l'importance d'impliquer euh, mes employés. Malheureusement, ça m'est pas arrivé. Oh. Mais ça arrive des fois que les gens ils disent « Wow, ça a l'air vraiment le fun ce que tu fais. J'ai pas besoin là, mais je vais... c'est sûr que je te garde en tête. » Puis là, ils me rappellent plus tard. Mais un mindset comme ça, un état d'esprit, ça prend quand même du temps oui. à changer. Et puis, Une je pense que tu l'as Mais vu oui, mais oui, c'est Comment,
2: c est, c est, comment vu, ça, <rire> ce changement là À la sueur de, de mon front, je l'ai que ça ne
3: <rire> être long. On <rire> sent que ça dégoûte, là. <rire> 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 on le sent, on le sent. <rire> oui, mais
2: exactement, oui, effectivement, il faut vraiment ça. Puis, euh, dans mon cas, moi, c'est ce qui a été un peu difficile aussi, comme j'ai, ça a été plus difficile de l'implanter au siège social et même au sein de la, de la direction d'entreprise aussi. Mm -hmm. Parce que c'était vraiment quelque chose qui était complètement... Euh, inexistants, si on veut aussi. T'sais. Puis, effectivement, tant qu'on a eu des gens qui faisaient partie d'équipes qui n'adhéraient pas à ça, qui avaient des rôles importants aussi, c'était impossible d'aboutir à l'implantation de, de ces nouvelles bonnes pratiques-là.
3: Parce qu'avec toute la bonne volonté du monde, si la direction n'est pas d'accord, le projet ne va pas se passer. Puis, mmh. c'est ce qu'on a remarqué, parce que nous, on travaille, on intervient auprès des dirigeants, mais aussi auprès des dirigeants de ressources humaines. Donc, ça se peut parfois que la direction des ressources humaines a des super bonnes intentions au niveau des employés, puis finalement quand on arrive à la haute direction, ils sont se pas d'accord, fait qu'on vient de travailler pour rien. Fait que moi, c'est toujours une des premières questions que je pose quand quelqu'un veut faire affaire avec nous, c'est est-ce que la direction est au courant C'était quoi sa réaction Puis toi, tu fais-tu partie du comité de direction mm -hmm. C'est bon d'établir ces bases-là dès le début parce que Sinon, on n'aura pas de résultats. Puis nous, on ne veut pas travailler pour faire juste de l'argent. On veut travailler pour créer des transformations, pour transformer le monde du travail. Puis ce qu'on dit, c'est qu'on veut faire du Québec un meilleur endroit où travailler. Moi, j'ai une question pour toi. On parle beaucoup de rétention. Des fois, les gens, ils disent
0: OK, la rétention, la rétention. As-tu des exemples concrets ou euh, des trucs qui sont efficaces que les gens peuvent faire, justement, pour garder les employés qui ont une valeur ajoutée, que ça. T'sais, quand la personne fait ça, 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 puis ça, elle est sur un bon chemin, c'est des bons trucs, puis elle est comme sur une bonne lancée, qu'on pourrait justement dire à notre public qui écoute ou qui regarde, mais commence avec ça, là. Pis déjà là, tu vas être sur une bonne lancée. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme exemple?
3: Avoir des rencontres fréquentes avec ses employés et les qualifié, ouais, qualifié fréquent semaine, mois... Ouais. Fréquente va, va varier d'une entreprise à l'autre. Je dirais, euh, dépendamment de la taille de l'entreprise, de, de la taille de l'équipe aussi. Puis à un moment donné, si vous dites « Ah, j'ai pas le temps de rencontrer mon équipe », peut-être que vous gérez trop de gens en même temps. Il faudrait repenser un peu la structure oui, de l'équipe. Oui, ça oui, ça peut amener d'autres cheminements à ce niveau-là. Fait que je dirais de les rencontrer en ce qu'on appelle les rencontres one-on-one. -on -one. Si vous regardez euh, Google, euh, oui. depuis longtemps, parle des rencontres one-on-one. C'est une rencontre où est-ce qu'on peut échanger entre le gestionnaire et l'employé pour parler de comment l'employé y va, comment il se sent, qu'est-ce qu'on peut améliorer euh, et tout ça, plutôt que de faire un suivi de projet. Fait que souvent, on mmh. pense à faire des suivis de projet, mais est-ce qu'on pense à faire le suivi psychologique des employés? Très fort. Puis quelque chose de très, très simple que je fais avec mon équipe, c'est que le matin, on commence la journée en se disant « comment tu te sens? » À tout le monde, mais pour de vrai, là. Puis, il y a des matins où est-ce qu'il euh, y en a qui disent oh, « hey, je suis fatiguée, euh, mon chien m'a réveillée toute la nuit ou mon bébé m'a réveillée. Euh, » Puis, il y a des matins où on se dit ah, « là, là, je suis frustrée. » Puis, d'autres fois, hey, « je suis énergique. » Souvent, dans l'équipe, ça va se balancer. C'est rare que tout le monde est fâché, là, honnêtement. <rire> Sinon, ça <rire> non, part <pas> mal. <rire> là, je me trouve des raisons d'être de bonne humeur pour comme réhausser. Non, non honnêtement, il y a toujours <rire> quelqu'un qui va bien. Euh, fait que si ça part bien la journée. puis Pour finir la journée, on se fait toujours une bonne nouvelle la journée. Oh. Qu'est-ce qu qui s'est bien passé dans la journée? Là, ça a l'air un peu têteux, tout ça. Mais honnêtement, ça fait que tu finis ta journée avec un sentiment positif. Oui? Mm -hmm. Ça, c'est des petites actions qui peuvent faire toute la différence au niveau de la communication. En vrai, j'ai goût d'en avoir d'autres.
0: là. Parce que nous aussi, on, est, on fait <rire> les, <rire> les meetings du matin. On a un sujet par jour, mais là, ça, j'adore ça. Vraiment. On va pouvoir l'intégrer. Mais quoi d'autre? En vrai, j'aime ça du concret. Pis... Euh,
3: ben, au niveau de la mobilisation, euh, de, de questionner son équipe sur qu'est-ce qui c'est quoi leur motivation? Puis souvent, on, on a le réflexe un peu de, de dire qu de quoi tu as besoin à, à l'employé. Déjà, ça, c'est un premier bon réflexe, si vous le faites. Euh, puis ensuite, le problème, c'est que les employés, des fois, ils ne savent même pas quest ce qu'ils ont besoin. Ils ne savent même pas eux-mêmes, de, de, dans le fond du fond. Fait qu Il y a un outil qui est les évaluations psychométriques qui permet justement, d'aller creuser c'est quoi les éléments de motivation, c'est quoi la personnalité de chacun des individus. Puis quand on connaît bien son équipe, on peut vraiment la mobiliser davantage. Puis moi, j'ai un, un client avec qui on a fait... En fait, il y a plusieurs clients avec qui on a fait des évaluations psychométriques, mais il y en a un en particulier qui m'a dit, « Marianne, les évaluations psychométriques, j'y croyais pas. » Pour être bien honnête, là, puis ça arrive, là. Il y en a qui ont eu des mauvaises expériences. Puis il me dit... Ça a été vraiment ma partie préférée du projet ah. parce qu'il dit « mon équipe, je l'ai vu changer, je l'ai vu évoluer. » Puis même, il y a des employés qui ont dit « t'es plus le même gestionnaire. Oh! » Puis pour moi, wow. ça, c'est le plus beau remerciement qu'on peut me faire. Évaluation oh. le... ouais, ouais, oui, oui. Oui. Ouais. Bon psychométrique.
0: Bon ouais. <rire> <rire> Donc, si on répète, être à l'écoute vraiment de comment -ce que la personne en arrive et comment elle se sent pour vrai, Faire un recap à la fin de la journée, c'est vraiment un bon coup. Quelque chose qui reste la journée. Puis là, justement, connaître vraiment profondément ton équipe. C'est fou, là, parce qu'il ne faut pas un bac pour ça. C'est la communication. C'est ça. être vraiment, là, émotionnellement,
1: c'est un savoir-être, oui. juste être à l'écoute en tant que gestionnaire. En fait, c'est de créer des relations, puis la clé de la relation, c'est la communication. Aussi, on le dit depuis toujours, là, pour nos relations interpersonnelles, mais il reste tout de même que dans un milieu de travail, c'est des relations interpersonnelles. Euh, on salue notre
0: partenaire en communication, Annie, bienvenue, pour euh, <rire> la communication et l'interpersonnel. Merci,
3: bonsoir. <rire> Extraordinaire coaching. Extraordinaire. Extraordinaire. Mais justement, l'enjeu, c'est que, toutes les entreprises vivent des problèmes de communication interne à différents niveaux. Puis quand une entreprise dit Moi, j'ai pas de problème de communication, c'est pas mal. On va commencer par définir c'est quoi la communication. Puis c'est un exercice qu'on a fait avec un autre client où est-ce qu'on a demandé à tous les employés C'est quoi pour toi la communication? Oh! Hey! Hein? Pas pire, hein? <rire> ouais, le, le nombre de réponses qu'on a eues, c'était vraiment étonnant. Il y en a pour qui? C'est un message. Il y en a d'autres, c'est une façon de s'exprimer. Euh, chacun le disait dans, à sa façon. C'est là qu'on voit c'est quoi qui est important pour chacun des employés là-dedans. De pis, comment communiquer et comment on veut que les autres communiquent avec nous.
0: Puis là, d'avoir écouté un peu la, la première partie de l'entrevue avec Alex Morancy directeur des opérations sans du rasoir, qu'est-ce que... Quel conseil pourrais-tu lui donner? Là, il a commencé, moi j'appelle ça, tout est dans le jardinage. Il a planté planté sa petite racine. Là maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire pour faire fleurir son jardin pour aider justement les, les bienfaits qu'il a faits, selon toi? Tiens
3: bien ton arrosoir. <rire> le plus difficile, là, ça va être d'arroser, puis d'arroser longtemps. C'est ça le plus grand défi parce que implanter un nouveau programme, c'est relativement facile. Le faire vivre, le faire évoluer, c'est là le vrai défi. Mmh. Fait Il faut essayer de créer quelque chose qui va être un peu intemporel puis qui va aller plus loin que même ton passage là-bas. N'oublie pas de bien faire des fondations solides, tes racines qui soient bien enracinées pour qu'ils puissent grandir après. Mmh. C'est pas toujours au GSMR. Oui.
0: On... On peut s'entourer d'une équipe, on peut déléguer, okay. on peut rendre, responsabiliser ces gens justement pour ne pas tout porter ce poids-là. Parce que des fois, genre, je, tu dis ça, c'est super beau, puis j'entends genre mes clients qui disent, mais eh, j'ai pas le temps de faire ça. Mm -hmm. Mais c'est pas tout le temps un gestionnaire à le faire. On peut s'entourer, mobiliser, puis vraiment responsabiliser dans le but justement d'avoir un travail d'équipe pour se faire.
3: Ben justement, il faut impliquer les employés. C'est mmh. ça, le, le nerf de la guerre. C'est quand on les implique, qu'on réussit. Peut-être que toi, tu n'as pas le temps, mais il y a quelqu'un d'autre dans l'équipe qui va être tellement motivé par ce projet-là qu'il va prendre le temps. puis Aussi, quand on dit « j'ai pas le temps », il faut se poser la question « est-ce que c'est parce qu'on n'est mmh. pas organisé ou parce qu'on manque de temps dans une journée? » puis parfois. parfois, ça peut être parce qu'on on est mal organisé ou qu'on n'a pas les bons outils. Euh, des fois, on s'en va voir nos clients qui font des, des services web, par exemple, puis euh, le matériel informatique n'est même pas de pointe. Ça fait que là, ça bug tout le temps, les ordinateurs. Puis après ça, tu te dis, comment l'employé peut faire son travail? Il perd du temps dans sa journée mm -hmm. pour quelque chose sur lequel tu as le contrôle. Regarde, c'est quoi les éléments en tant qu'entreprise sur lesquels tu as le contrôle, puis agis. C'est sûr que des fois, ça peut coûter cher. Bon, il y a une, question, une notion mm -hmm. de cash flow là-dedans, mais il faut prioriser qu'est-ce qui est important pour la productivité aussi.
1: Totalement. C'est vraiment, mais ce que je retiens euh, vraiment, puis ce qui revient souvent aussi dans nos discussions, dans nos, dans nos épisodes, c'est que l'humain est au cœur de tout, puis le fait d'en de, de, prendre soin. Puis, dans un air où on est vraiment dans la technologie, où justement de plus en plus les gens font des réunions, se rencontrent de façon virtuelle, on c'est encore, encore plus important de s'assurer d'une bonne communication, puis d'une humanisation aussi par rapport à nos communications. À Donc, nos pratiques. Dans toute dans tout, tout, tout. Donc, c'est ce que c'est vraiment, je pense, le, le meilleur conseil. Puis, on pose souvent la question à chacun de nos invités c'est quoi le conseil que tu donnerais? Puis, c'est tout ça qui revient c'est d'être à l'écoute de nos employés puis de les impliquer. Donc, c'est vraiment d'adopter un lean, un processus très, très lean à l'interne. Donc, on est vraiment dans un.
3: Je trouve un. Ouais. Le nouveau mmh. recrutement. Un nouveau recrutement le nouveau recrutement. va à sa place. Puis, ouais, vraiment. Tu sais, je dirais aussi on a souvent entendu l'adage traite les autres comme tu aimerais être traité. Exact. exact Mais, moi, je pense que faut traiter les autres comme ils aimeraient, eux, être traités. Parce que ce que toi, tu veux, ce pas ce que tes employés veulent, forcément. J'adore ça. On pourrait faire une cote, quelqu'un. quelqu'un
0: une ça va être la J'adore. C'est yeah. vrai. Oui. C'est très ouais. vrai. En terminant, on aimerait ça en apprendre un petit peu plus sur vous. Fait à tour de rôle, en quelques mots, j'aimerais ça savoir... Quel conseil vous donneriez à la personne qui débute dans votre industrie, qui pour vous, c'est la plus belle valeur ajoutée? Marianne, on va commencer
3: avec toi. Écoute, là, je viens de donner mon meilleur conseil. Qu'est-ce que je vais trouver maintenant? <rire> non, non, Quelqu'un qui débute, bien, de croire en soi, de ne pas avoir peur, d'oser des nouvelles initiatives, de commencer à petite échelle s'il y a des enjeux, justement, financiers, de commencer des, des petits tests pour ensuite finir avec des transformations, mais la transformation commence par le commencement, c'est-à-dire par essai-erreur, puis il ne faut pas avoir peur d'essayer.
0: Oh, wow! Je trouve que ça fait référence à nos formations, tu sais. Commencer petit, par ça tu grandis, puis bravo, j'aime ça. Alex?
2: Pour ma part, je dirais, je crois que c'est important d'être extrêmement transparent, euh, puis surtout, autant si on est cadre que si on est employé, c'est important d'avoir cette transparence-là, euh, ça, ça, ça fonctionne dans les deux sens c'est important parce que si on n'a pas cette transparence-là, ça va être impossible d'aller pouvoir bâtir quelque chose de solide et d'évoluer avec. Pis quand je parle de transparence, c'est d'adresser autant ce qui va bien que ce qui va mal aussi et d'être conscient de la situation réellement en ce qu'elle est. Là, on n'a pas de temps à perdre, il faut aller au fond des choses rapidement. S'il n'y a pas de transparence, c'est là où ça peut compliquer et allonger là, en fait, le processus. Là.
0: J'adore! Oh. Marianne Lemay, merci d'être venue à l'expérience. Alex Morancy, merci d'être venue à l'expérience. Avant qu'on vous remette un petit cadeau, j'aimerais savoir si on veut vous trouver, où est-ce qu'on vous trouve sur les interwebs?
3: Donc, euh, au niveau de Collègues, vous pouvez aller voir notre site collègues.com, K-O-L-E-G-Z.com. Sinon, vous pouvez me retrouver, Marianne Lemay, sur LinkedIn. Euh, c'est la façon la plus simple de communiquer. Génial. Alex, où est-ce qu'on peut te retrouver? Dans... Hors que sur la route. <rire> oui, voilà. Hors que sur
2: la route, en fait, si vous me contacter via LinkedIn, Alex Morency, définitivement, ça va être la meilleure façon de communiquer avec
0: vous. Ah, en fait, J'aimerais ça faire une petite parenthèse. Ici, il y a beaucoup de nos invités, vos corpos qui, qui disent re « rejoignez-moi sur LinkedIn ». Si vous n'êtes pas déjà sur LinkedIn, je ne suis pas représentante LinkedIn, mais je pense que ça serait une belle valeur ajoutée pour votre réseau professionnel d'y parce que la plupart de nos invités euh, durant la saison, y sont. Donc, on termine avec un petit cadeau chacun pour… Euh,
1: alors, à l'agence Charlie, euh, on aime ça remettre à nos, à, nos, à nos clients un petit cactus parce qu'à l'agence Charlie, comme Fanny l'a si bien dit euh, tantôt, on, on aime ça comme euh, parler de jardinage et d'ailleurs nos, nos formations sont basées là-dessus, donc euh, racines, pousses et plantes, donc comme on est complice de votre croissance… On vous remet un petit cactus aujourd'hui. tu t'es le plus funky des deux.
2: <rire> c'est tellement gentil, magnifique. Et Marianne,
1: mais comme il y, y, y a plusieurs choses, la rétention d'employés, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de branches et beaucoup de feuilles. Il faut en prendre vraiment, vraiment soin. Et comme tu dis, c'est une constance et une cohérence. Alors, je te remets celui-ci.
3: Merci beaucoup.
1: Donc, merci beaucoup d'avoir écouté notre
0: podcast L'expérience Agence Charlie avec Alex Morancy directeur des opérations du Centre du rasoir, et Marianne Lemay, qui est fondatrice de Collegs. Restez avec nous, revenez, écoutez, allez sur notre site web, partagez, commentez. C'est comme ça euh, qu'on va être en vie. Merci énormément à nos partenaires Fanny, bienvenue, communication, JPL numérique. Et où est-ce qu'on est si bien accueillis? Le studio FX. Merci à Roselyne.
1: Merci à toi, Fanny. Et nos, et... nos commanditaires. Nos commanditaires, euh, alors euh, les, bi les bières euh, sans alcool, Buck Ale. On a également les vins euh, ici, qu'on me dit à l'oreille que j'ai oublié le nom. On coupera ce segment-là, merci. <rire> Alors, merci à nos commanditaires, euh, nos bières, les bières sans alcool, Bocale et, euh, les vins sans, euh, les vins sans alcool. Voyons, on, on recommence. On recommence, <rire> mais... merci. beaucoup. Elle commence à être fatiguée, madame. Go. Alors merci à nos commanditaires euh, les vins euh, d'importation privée Olcadès ainsi que la euh, les bières sans alcool Bockel une entreprise d'ici qui vient de Drummondville. Merci à M2 euh, pour euh, assurer euh, notre euh, notre look euh, Donc merci à ces commanditaires. Merci encore une fois Fanny.
0: À la prochaine prochain mois prochain épisode. Bientôt bye. Mm -hmm.